0: Bom dia a todos, hoje é dia 31 de dezembro de 2022, último dia do ano, o tema do círculo é autodesempenhologia com número 559. Então, esse tema foi escolhido propositadamente em função realmente de ser né, o último dia do ano, de calhar né, o círculo acontecer nesse último dia e a gente utilizar o tema para a gente debater mesmo variáveis para análise do nosso alto desempenho, até certo ponto a gente refletir sobre os pontos deficitários, os acertos, os superavitários, né? e também a gente se preparar e pensar em alguns itens para inserir no nosso planejamento pessoal, pensando aí no, no próximo ano. Embora é, possa parecer uma simples formalidade, né? essa troca de um ano para o outro, mas, do ponto de vista prático, isso re representa um marco, né? isso tem uma ação aí psicológica para a gente, às vezes retomar certas metas, né? então a ideia é debater o tema pensando nisso, tá bom? Então, para isso, pessoal, a gente está utilizando aqui no paper, nesse, nesse resumo aqui para o círculo, um capítulo ali do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que tem exatamente o título do círculo, desempenhoologia. E logo no primeiro parágrafo ali, o professor Valdo já chama atenção para o tema da autorressexologia. Então, ele diz o seguinte: as dificuldades pessoais tornadas auxílios evolutivos me ajudaram demais, segundo minhas retrocognições. Os tropeços, travões, empecilhos, vicissitudes, problemas, pertúrbios e percalços apontam as crises de crescimento que devem ser acolhidas como desafios e galardões, sem quaisquer masoquismos. A nuvem passa e a chuva fica. A crise de crescimento evidencia que a consciência está preparada maturologia para a Autoressexologia. Né? Então, logo de início, ele já dá, vamos dizer assim, o um direcionamento da tônica do tema né? dessa, dessa abordagem da autodesempenhologia. Então, eu acho que isso nos ajuda. Aqui no final do, do capítulo, no item conclusion, ele chama atenção para a intermissiologia. Então, você tem de ser refém. Todos somos, quando produtivos, reféns de alguma coisa ou algum contingenciamento evolutivo de alta utilidade. Contudo, toda condição de refém é temporária, a maioria das consciências intermissivistas, homens e mulheres da comunidade conscienciológica, é refém, por exemplo, no mínimo de duas condições evolutivas inafastáveis. A primeira, lições do curso intermissivo. A segunda, cláusulas da programação existencial, né, pessoal ou grupal. Então, veja, é, a gente quer puxar o nosso debate puxando essa linha, né, essa tônica em cima da autodesempenhologia. Aí seguindo aqui o nosso paper, tem alguns verbetes dentro dessa abordagem, o autodesempenho coeso, a otimização dos desempenhos e o autodesempenho proexológico. Então, aqui na, no alto desempenho coeso, na fatologia, vamos destacar algumas expressões. Ó, os autodesempenhos em progressão, o contágio dos altos desempenhos e os desvios inescondíveis dos altos desempenhos. Então, acho que são itens importantes. E aqui na separação de sílabas, gente, dessa fatologia ficou um errinho ali, a gente colocou o hífen na posição errada, tá bom? Mas aí depois vocês corrigem. No final aqui, só para destacar na página 3, na exemplologia, o mini autodesempenho proexológico. Então chama-se atenção para a publicação do primeiro livro técnico pessoal na condição de gestação consencial. Então isso é um mini desempenho. A frase enfática, a melhoria do desempenho na realização correta da programação existencial, é natural, é naturalmente objetivo magno para toda conscien, consciente de ter concluído o curso intermissivo. Então, somos nós. Né? A gente quer debater sobre isso, porque a gente quer, em algum nível aqui, melhorar a nossa, o nosso nível né, de alto desempenho aí, em termos proexológicos. E no final, gente, página 4, tem uma listagem aqui: 24 expressões. Então, acho que isso aqui já dá uma ideia, um panorama, talvez, dessa abordagem da autodesempenhologia, mas, obviamente, que todo mundo pode ficar à vontade para pensar em outros itens, acrescentar, e a gente pode debater isso aqui durante o círculo, tá bom? Então, gente, aquecemos aqui, dando um pouquinho da introdução sobre o tema. E vamos lançar aqui a nossa primeira pergunta para o nosso, nosso debate. O pessoal que está aí assistindo online também envie suas perguntas, seus comentários. A gente está aqui com o Marcelo Pasculin, ele vai escolher alguns itens aí, ler e trazer aqui para a gente debater juntos. Então, nossa primeira pergunta é, né? de que maneira, gente, as dificuldades da vida, elas podem contribuir com alto desempenho, né? então isso é de maneira bem pragmática, né? então como cada um aí percebe isso, então o alto desempenho olhado assim de uma maneira panorâmica, né? e a gente olhando para o funcionamento da vida cotidiana, né? então de que maneira vocês veem que essas dificuldades da vida contribuem para o alto desempenho. Ou se vocês acham que não contribuem, né? a, a, o debate também pode caminhar para esse nível. Né? Então, eu estou vendo que o João Paulo está aí com o microfone. Vamos lá, JP.
1: Bom, eu penso que nessa parte, como o alto desempenho a gente tem uma ligação muito próxima, né? o intermissivista é uma ligação muito próxima com, com a Proexis, né? Eu acho que os, os problemas, né, como você está colocando, os obstáculos, os problemas da vida, são justamente, estão fazendo parte da nossa proex. Vamos dizer assim: se, na verdade, uma proex normal é para ter problema, né? é aquele negócio. Se está tudo muito. aquele marajo, não está acontecendo nada é, de, de, de nenhum obstáculo, nenhum desafio, nenhum, nada que a gente tenha para superar, alguma coisa está errada. Então, o problema faz parte da ProExis, ele, ele, ele é parte atuante, não tem ProExis sem problema, sem desafio, sem superação. O desempenho é justamente o que, o que se espera que tenha para resolver, eu acho que o problema é mais, as coisas mais básicas que a gente já sabia que ia enfrentar nessa existência. Né? Eu acho que começa a contar mesmo como um desempenho mais uma coisa mais satisfatório, uma coisa mais positiva, quando a gente começa a, 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 a extrapolar o que já era esperado. Né? É a mesma coisa de você entrar, de você fazer uma. A criança ela entra para a escola. Passar de ano, entendeu? Ter a nota média, é um desempenho, né? É o mínimo, né? Então ela vai e passa, tudo bem, ela pode completar a escola passando só com a nota, com a nota média. Né? O interessante é não só ter a nota média como pensar em nota, mas pensar no que ela sai da, da, da escola, o que, que, que mudou né? quando termina ali, que ela recebe ali o, o diploma dela, ali do segundo grau, né? como é que chama hoje. Então, eu penso que a, a gente pensar em, em, em problema, não no básico. Eu, eu acho que eu, é, é um, um intermissivista que, tem, que fica sofrendo com problemas básicos. Tem que rever o que, que, o que, que é proexis para ele, o que, que ele tem que, que, é, que, que realmente superar, pensar em superar. Eu acho que o, o, o problema e proexis está muito junto. O nosso desempenho nisso vai no que a gente faz a mais, no que a gente se supera, no que a gente consegue é, é, passar com, com louvor, vamos dizer assim, entendeu? Uhum.
0: Bacana.
2: Sandra? Eu queria uma coisa que o João falou, me fez lembrar é, da questão de, de problemas, que eu já tinha até pensado assim, que, no nosso caso, a gente vai ter problemas transcendentes, né? que é uma coisa diferente dos problemas comuns. Né? Isso eu, eu achei interessante que o João falou. E tem até um ditado né, que, que é popular, que fala assim Que Mar Calmo nunca fez bom marinheiro né? Então assim, eu, eu, a gente precisa realmente estar tá sendo o tempo todo provocado E uma coisa que eu refleti também aqui É a questão da ambição evolutiva Porque às vezes a pessoa ela tem uma ambição Ela acha, ah, eu vou até aqui, né? meu teto é esse E aí quando começa... A aparecer outras situações que vão fazer, vão dar crise, que vão levar ela para um gargalo, tal, às vezes ela recua porque ela tem na cabeça dela que o crescimento dela vai até aqui. Então, ó, eu vou conseguir até isso aqui nessa vida. Então, acho que acho que essa essa relação né de, de crise né de de alto desempenho, crise, problemas também tem relação com essa nossa ambição evolutiva, acho que isso é uma coisa para a gente pensar, né? Até onde você acha que você pode caminhar até o final, né? O que, que é completismo para você? Porque para uma pessoa pode ser, ah, escrevi um livro pronto, já estou completista, mas Exato. não. A gente vai ver aqui que é o é o mínimo, é o né? mínimo né? Então às vezes a pessoa precisa aumentar essa, assim, a, o grau, né, de ambição evolutiva para ela poder encarar essas crises. Com, assim, com mais, é, vamos dizer assim, amplitude, né com esses problemas mais transcendentes. Eu acho que é por aí, assim me fez
0: refletir essas coisas aí. Uhum, bacana. Marcelo?
3: Bom dia. Ah, eu acho que eu vou dar uma resposta bastante pragmática, aí, pegando o meu caso pessoal, e eu acho que é extensível aí a todos que estão na mesma condição. Então, por exemplo, nós estamos aqui no círculo mental somático, e a proposta do círculo é ter debates para que a gente possa aumentar a nossa mental somaticidade, nosso raciocínio é, do ponto de vista evolutivo. E um dos objetivos é que a gente possa ser autor. Então aqui existe uma divisão, né? Lado A e lado, lado B a são dos autores. <risos> né? Quem está sentado nas outras partes do tertuliário são os não autores ainda de livros. Conceiciológicos Pois bem, eu ainda não sou o autor de livro Conceiciológico e isso gera um problema um Problema pessoal Uma crise pessoal uma crise, Eu acho que é, é importante As crises são crises de crescimento Isso né? mesmo Eu acho que todos os que uh, Estão nessa condição Que eu me encontro Neste momento e todos que estão nessa Mesma situação é, Eu acho que essa Crise, que é uma crise positiva salutar é, evolutiva, e eu acho que vale a pena todo mundo entrar nela. Para quê? Para que a gente possa enfrentar as dificuldades, e aí eu vou falar do meu caso: enfrentar as dificuldades que eu tenho, Sim. usar os mecanismos que a própria CCCI possui para desenvolver isso na Consim. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui ao meu lado, tem a Sandra, que foi professora aqui, minha, do curso Formação de Autores que eu acabei de fazer. Né? Ela foi minha professora também. Foi sua professora também, então, pois <risos> bem. Então, assim, é, eu estou desenvolvendo, eu estou no processo de... Uhum. Né? Então, em breve, espero é, me mudar aí para o programa A tá certo? É, estou me esforçando para isso, mas isso exige mudança da minha rotina... É, mudança daquilo que eu priorizo do ponto de vista das atividades que eu faço ao Sim. mês na semana e uma série de enfrentamentos que me faz ter para eu poder que eu preciso fazer para eu poder dar conta de publicar um livro né Sim. escrever um livro e depois publicar então acho que esse é um exemplo prático né? de que as dificuldades elas existem eu enfrento dificuldades para poder escrever né para poder Chegar nisso, mas elas são salutares na medida que a gente olha isso como um desafio. Exato. Não como um problema insolúvel, mas como um desafio. Uhum. E eu entendo que a ProEx é cheia de desafios desafios que vão fazer com que a gente coloque à tona, que a gente possa apresentar mais os nossos trafores. E se porventura a gente se deparar com os trafares, ok? Existem ferramentas que a própria CCI dispõe para nos ajudar nisso. Então, eu acho que a gente pode fazer mais uso, né? a gente pode, em primeiro lugar, enfrentar as dificuldades e fazer uso de todas as ferramentas que a CCI dispõe para nos auxiliar a enfrentar essas dificuldades.
0: Uhum. Bacana, parecida.
4: Bom dia a todos. É, muito bom, paper, viu? eu fiquei assim, li hoje de madrugada e fiquei assim, estarrecida.
0: <risos> Ficou pensando nos seus autodesempenhos, ah, aparecida. Eu li essa listagem aqui <risos> ao final,
4: eu <risos> fiquei impressionada. Mas assim, aí respondendo aí a pergunta, eu vou mais assim na linha do João, né, que reforçou ali. Eu, eu penso que, eu só acrescentaria assim, que eu penso que a gente, no paradigma da conscienciologia essa é uma vida contínua, né, de outras que a gente já teve. Então eu vejo que o, o, o desafio é a gente resolver e solucionar os problemas, mantendo aqui na no eixo né, da ProEx, resolvendo as questões que são de outras vidas que a gente teve e que estão muito arraigadas, que às vezes a gente não percebe. Exato. E daí eu fico pensando, é assim, a gente... Eu, eu tive ontem uma uma vivência que foi assim, um pensamento assim de que a Proex, nossa, a conscienciologia, ela tá aí, ela vai para frente, ela não não é não depende de uma pessoa. Porque se ela depender de uma pessoa só, tá fadada ao, ao não sucesso, Vai acabar, né? acabar. acabar. Mas em contrapartida, cada um da gente é peça fundamental para que isso resolva. Então, enquanto eu pego, tô aqui convivendo com essa consciência que sou eu, superando as minhas dificuldades e ajudando nesse processo, eu estou, de certa forma, garantindo a minha própria continuidade, porque eu não vou precisar de vir e repetir essa... conviver com aquela mesma dificuldade que eu não consegui superar. Então eu penso que a, a superação de uma dificuldade que a gente tem pode ser uma parte da ProEx. E isso, assim, da, no meu contexto pessoal, eu vejo tem muito amparo, muita ajuda, muita ajuda de pessoas intrafísicas, de pessoas extrafísicas desde que comecei. Não é
0: isso. Uhum. Bacana, Jane. Janner está chegando de viagem, né? É.
5: <risos> Bom dia a todos e todas. Eu estava aqui pensando ali, o JP começou a falar sobre é, o problema e veio é o seguinte pensamento. É, o problema é que quando a gente dá o valor à palavra problema, né, isso no meu ver, porque se você está numa expressão matemática lá, construindo, tentando fazer, você não está triste, não está alegre, você não está preocupado, você está construindo pra, com melhor das, das atenções para que você chegue no resultado. O importante de qualquer problema, entre aspas, obstáculo, é a superação dele, é como você supera. Porque aí a gente dá uma carga emocional muito forte, dá uma carga... Porque o dia a dia nosso é, é de superação, é de vencer as coisas. É de tentar resolver alguma coisa, alguma questão. E a gente fica mais alegre ou mais triste com aquela situação. Então, penso eu que, se você tira essa carga emocional da questão a ser resolvida, se torna mais fácil e a possibilidade de solucionar ou de alcançar êxito é melhor. Então, estou aqui só ainda né, elaborando esse pensamento para mim. Será que a minha carga emocional com relação aos obstáculos, elas não são fortes demais? para eu torná-las como problema, né? Então, ao meu ver, é isso, né? Porque os amparadores querem ver, não quer se você acerta ou erra, ele quer ver que decisão você vai tomar para que ele possa assumir ou não ombro a ombro. Essa é uma leitura que eu fiz sobre a questão problema. Né?
0: Uhum, bacana. Parece que aqui a turma tem uma boa visão né, essa, com relação a esses problemas, as vicissitudes, o enfrentamento de certas crises existenciais. Então, acho que esse é, o, acho que é o, um posicionamento maduro aí de, de todo intermissivista. Né? Vencer esses gargalos e focar aí nesses resultados para alcançar esses autodesempenhos. Agora, e por outro lado, gente, assim, a gente está falando de dificuldades. Mas será que se a pessoa ela receber tudo de mão beijada, se ela, será que se ela tiver muito, muitas facilidades, isso pode comprometer o alto desempenho da pessoa? Como é que vocês veem esse outro lado? Porque a gente está falando do aspecto da diversidade, né? mas e as facilidades demais? Os aportes? Né? Será que pode gerar algum problema? Estou vendo que o Max está com o microfone ali.
6: Eu vou falar um pouquinho da outra e emendar nessa. Uhum. Eu estava pensando o seguinte: esses problemas, dificuldades da vida, na verdade, eles são indicadores que seu alto desempenho ainda precisa ser melhorado. Né? Uhum. Em algum nível, né? É, é, entende? Então, por isso que eu acho que está aqui, é, você tem que acolher eles, porque a hora que você acolher esses, esses indicadores, né, e começar a mexer com você em relação a eles, você vai melhorar seu desempenho. E é interessante pensar dessa forma, porque, né, eu acho que tem a ver com isso, assim, ó, às vezes você está insatisfeito, ou tá com algum problema, porque as coisas estão muito fáceis. Pode ser isso, às vezes, o... O caminho. Então, às vezes mostra para você, a sua crise de crescimento vem por quê? Poxa, as coisas estão fáceis, não estou tendo muitos desafios e por aí vai. Então mostra o quê? Alguma coisa está errada que você tem que acertar para poder ver isso. Uhum. Às vezes o que está errado também é o que você está achando que é de alto desempenho, né? Por exemplo, às vezes a pessoa acha que alto desempenho é aquelas metas objetivas exteriores. Né? Por exemplo, ah, vou escrever um livro... Vou me tornar não sei o que lá, e por aí vai. Então, assim, essas são metas que têm a ver com a intraconsciencialidade, mas são, vamos dizer assim, objetivos concretos. Sim. E tem muita coisa do nosso desempenho que não é né, exterior é estritamente intraconsciencial.
0: Exatamente.
6: Né? Então, assim, uhum. e é uma medida muito subjetiva sua, uhum. você que vai ver aquilo, mas ninguém vai ver. Né?
0: É, porque tem problemas que às vezes a gente enfrenta hoje e eles foram causados no passado, em retrovidas, né, então aquilo tem hora marcada para voltar e esbarra na gente. Tem problemas, então a gente tem responsabilidade, né, tem problemas que às vezes são atuais coisas que a gente causa por excessos, né? por alguns erros, né? e assim, se você causou, óbvio, vamos enfrentar, vamos resolver. Né?
6: E tem problemas que nem era para você estar enfrentando.
0: Exatamente. Porque se
6: você, às vezes, está muito fora das coisas que você tem que fazer, você também vai encarar uma série de problemas. Uhum. Aí você acha, poxa, está um desafio essa situação aqui, mas veja, não era nem para você estar naquele tipo de desafio. Uhum. Era para você estar em outra linha. Então, você está enfrentando problemas... É que, no fundo, são desnecessários para você.
0: Exatamente. E tem aqueles que talvez façam parte da linha que você precise, vamos dizer assim, realizar, mas que, às vezes, são ajustes. Ajustes que você precisa fazer, ajustes que envolvem, às vezes, o próprio grupo. Né? Então, tem, tem tudo isso mesmo. Bacana. Eu Saber. lembrei
2: do, daquele verbete, né? e até baixei aqui, bambu riologia Ah, né? sim. Que, e até agora tá super na moda porque até amanhã alguém vai ficar milionário, né?
0: <risos> bom, vamos jogar, hein? Vai que dá tempo. É então, né?
2: <risos> então você sabe que tem uma pessoa da minha família falou que não gosta de jogar nesses, nesses mega da vida porque ela falou que ela não sabe qual vai ser a reação dela se ela ficar rica, que pode ser que ela morra do coração, né? Falei, bom, isso aí também é uma possibilidade, né? Então é bom você não jogar. Mas é, é então eu vou
0: retirar minha fala, <risos> né? Isso.
2: <risos> aí você perde sua influência. Antes né? que
0: eu seja então. É verdade. Agora,
2: tem aqui um, uma, dentro do verbete, né, na página 3, que fala assim, né, saldo, né, nada ocorre de modo inesperado ou por acaso, cada fato ou ato pessoal é feito de um saldo de série de outras ocorrências anteriores, confluentes, não raros, acumuladas. Não existe nem sorte nem azar, afrontos ou saldos da acumulação de esforços, desempenhos, e construções pessoais resultando na confluência do resultado julgado feliz pela Consim Então ele fala assim, né, que nada por acaso, né, se a pessoa ganhou, tudo bem, tem alguma coisa ali que a pessoa vai fazer e tal Mas assim, no nosso caso, parece que não, é, não foi para isso, né, que a gente veio para essa, essa ProEx aqui, né, de ter sim, essa, sim, esses excessos de, de aportes mas eu concordo com o Max, que às vezes uma pessoa que tenha muito aportes, muitas facilidades, ela perde a motivação. Eu estudo isso até dentro da área da, da administração e do empreendedorismo. Quando uma pessoa, por exemplo, é sustentada por outra, ou ela tem uma família rica, geralmente ela quer sair daquilo, ela quer se desvincular daquele grupo, para poder ficar sozinha e, e, se, e fazer os próprios desafios. Porque ali ela não consegue. Então, tem algumas pessoas né, que não conseguem. Então, tem isso também. Eu concordo com o Max. Uhum.
0: Bacana, eu na verdade, vocês estão falando, eu estou lembrando de uma casuística que aconteceu comigo, assim, quando eu tinha 18 anos, eu fui para, estava na universidade, eu fui pedir estágio né, para uma professora, é, novata, jejuna aquela coisa toda, você não sabe nem falar direito, vai lá pedir estágio para a professora, e aí ela perguntou, mas de onde você veio? Que curso que você fez no ensino médio? Então o currículo era assim, tipo, quase nada, né, para oferecer para ela. Aí ela olhou para mim e falou assim: "Não, olha, você não vai nem conseguir acompanhar seu curso de biologia, eu não posso nem te dar o estágio". Aí ela falou isso para mim. Aí, nossa, aí na hora eu lembro que eu caí no choro, né? Eu caí no choro, eu comecei a chorar na frente dela. Aí ela ficou, né, ela sentiu que ela passou um pouquinho da conta. E aí ela conversou um pouquinho comigo, deu o cartãozinho, olha, se você precisar de mim e tal, me liga tal, não sei o quê. Aí eu saí da sala dela, joguei o cartão dela fora, fui na biblioteca, <risos> peguei todos os livros que eu podia pegar, e eu falei, essa mulher não me conhece. <risos> né? E assim, eu fui estudar mais. né? Então assim, vocês estão falando e eu estou lembrando dessas coisas. né? Então você vê, são adversidades, né? se é gente do passado ou não é, se eu precisava ouvir isso, né, vai saber, o fato é que eu fiz dessa, dessa impacto, né, dessa abordagem da professora, um elemento né, para dar a virada né, e, e, e realmente sair bem do curso. Né? Então você vê, né, a gente enfrenta todos os tipos de coisas. Estou né? vendo aqui João Paulo, depois Aparecida, depois aqui Hermânia.
1: É, com relação a outra pergunta que você fez, né, das, dos aportes, das facilidades, eu acho que é, a gente tem que ter maturidade para ter facilidade, viu? Não é, 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 assim, todo mundo quer algum tipo de, de aporte, algum, né, uma facilitação em alguma coisa que você quer realizar, tal. e às vezes a gente também, Culpa a falta de aporte, né? O culpa a falta de, de algumas facilidades. Né? Eu vou citar uma, a história de um. Tem um autor que eu, que eu admiro muito, que ele tem diversas obras, dezenas de obras. Né? E eu admiro, e coisas que eu, que eu acho que tem qualidade. Então, uma vez perguntaram para ele, Ah, mas que, que que você. Teve alguma coisa que você escreveu, que você faria diferente? Ele falou, não. O que foi ruim, assim, foi no começo a minha editoração no começo era muito ruim porque eu eu, eu queria eu escrevendo meus livros eu escrevia meu livro no metrô indo trabalhar ele é de São Paulo, né? Eu escrevi o livro no metrô indo trabalhar tal, eu escrevia como como dava na hora do almoço no transporte público tinha já ele tinha família um monte de filho tinha que ir, Trabalhava, sustentar, não tinha tempo. E mesmo assim ele escreveu. Eu tenho certeza que o desafio para ele é menor que o desafio para mim, por exemplo, para escrever um, um livro. É um negócio que está no, tá no sangue do cara. Ele não precisou, né? não teve tanto incentivo, é uma coisa dele intrínseca mesmo. Né? E às vezes eu fico pensando é, a quantidade de aporte que a gente tem, é, quando eu penso na. Principalmente na teoria da linha quebrada, que a gente vê que quanto mais aporte mais maturidade a gente precisa ter para ter aqueles aportes. É a mesma coisa que tempo. Muitas vezes, eu acho que os meus, as minhas maiores conquistas, eu consegui quando eu tive menos tempo. Quando a gente alarga demais o nosso tempo, a gente fica muito mais livre, a nossa tendência é ficar meio perdulário com o nosso próprio tempo. Isso, e o tempo, para mim, é um, é um grande aporte. Na, na Proexis, né, na vida, que a gente tem um tempo limitado, né, é um grande aporte. Então, a gente se, é sempre bom tomar cuidado e pensar que, às vezes, a dificuldade é justamente... A gente estava conversando aqui com o Júlio, levantou uma coisa interessante, realmente. A dificuldade e o problema é justamente o aporte que a gente precisa para resolver questões íntimas, às vezes, nossas, né? dificuldades íntimas nossas. Então, aquela, aquela, aquele problema, ele é que vai deixar a gente vivo para tentar resolver coisas que, outras vezes, pelo excesso de facilidade, per, per, a gente foi perdular e a gente... Foi imaturo para resolver coisas, justamente. Eu acho que muitas coisas na sociedade hoje em dia, principalmente aquela conversa de, de velho, né? Ah, essa geração agora. Mas tem muitas coisas que a gente vê de problemas dessa geração, às vezes até aumento, que, que a gente sabe que tem aumento em casos de, de depressão, de coisas de geração, às vezes é falta de problema. Eu acho que o aporte para muita, muitas coisas dessa geração seja a, a falta de problema e falta de problema na infância mesmo, entendeu? Não estou aqui com isso exaltando o sofrimento, não é isso. Mas ela já já prepara a gente para condições maiores, né? Para coisas para coisas maiores. A gente se prepara para gente para o próprio enfrentamento da vida, né?
0: Bacana, parecida, pois, irmã. É, o João
4: Paulo falou basicamente o que eu já ia dizer, assim, num sentido mais largo. Mas essa semana eu tive uma experiência com uma pessoa da socinha, assim, no senso comum. Estava é, numa situação e estava passando uma, uma reportagem na televisão sobre compra de material escolar E uma mulher falou assim, olha, eu compro em dobro Aí a outra falou assim, mas como eu compro em dobro e tal? Aí é, respondeu, aí a, a pessoa que estava comigo falou o seguinte, falou assim Eu não compro em dobro, minhas crianças é assim, eu compro tanto justo E se sumir, ou se alguém pegar, ou se ele der para o coleguinha o problema é dele, ele que resolva sem o material. Porque ele tem que saber, ele tem que ter responsabilidade com o material dele. Então, ela falou, tem muita gente que fala assim, não, eu vou amaciar, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. E essa, ela, ela falou comigo, e essa pessoa não se atenta de que o que ela é hoje é fundamentado nas dificuldades superadas que ela teve. Uhum. Então, por isso que fica esse tanto de gente aí com problemas... Igual mesmo o João Paulo falou da criança, né? Uhum. Tem que ter responsabilidade só para.
0: Esse é um viés, né? Então, acho que essa abordagem do João Paulo, né, precisamos ter maturidade para ter facilidade, acho que vale a pena ser frisada mesmo. Irmânia?
7: Então, em relação aos aportes, né? Que, que você recebe ou não recebe. Eu penso que eu, os aportes têm que ser na medida certa, né? Justamente, eu acho que a ProEx, ela é feita em cima disso. Quais os aportes necessários e os desnecessários, né? E eu, eu tenho experiência de ter nascido nessa vida no sertão da Bahia, né? Pois é. Então, assim, foi um aprendizado muito importante para mim. Aquela carência de água, carência de livro... Carência de, de vários recursos assim, que você tem, por exemplo, num, num lugar mais abastado. Né? Uhum. Mas aquilo, para mim, assim, eu me lembro claramente das minhas memórias de infância, de ver pessoas que só tinham uma roupa e um sapato. Falavam, nossa, que engraçado, né? A pessoa tem uma roupa e um sapato. A casa da pessoa, aquelas casinhas de, de barro, pau a pique. Né? E a gente muito. As roças. Lá a gente não chama sítio, chama roça. Nossa, né?
0: uhum.
7: E aí e eu. E eu eu me lembro de refletir muito com essas experiências. E para mim eu sinto assim, eu dou muito valor ao a que eu tenho, a uma caneta, ou uma casa, ou um carro, não precisa ser muito, precisa ser o necessário. E eu acho que eu aprendi isso nessa vida.
8: Uhum.
7: Com essa experiência. Então, para mim esses os que eu tive foram aqueles assim, exatamente que eu precisava. E não tem muito vitimização nisso, né? Tem a realidade que você está vivendo. E aí eu, eu tive uma experiência com o professor Valdo aqui no Tertuliar, interessante também, né? Dele contando algumas coisas que ele passou na infância e na adolescência por falta de recursos financeiros, né? Na família dele e tudo mais. E eu perguntei para ele, mas professor Valdo. Ah, você, assim, com a ProEx, como você tem, né, relacionada a tantos intermissivistas, tanta coisa que você tinha para fazer, como que planeja vir numa família, assim, onde as dificuldades são tantas, até para você estudar? Ele só balançou a cabeça e riu, assim, de mim, né, tipo, não deve entender nada, né? E aí também isso me fez refletir bastante, assim. Então é isso, né, eu acho que... É, eles têm que ser na medida certa na verdade, Inclusive na do verdade... estímulo, né, Daiane? Do estímulo, Sim. como a Aparecida falou Para a consciência tanto refletir como aprender a enfrentar uhum. né, dificuldades
0: É, e na verdade essas dificuldades, até certo ponto Elas, elas geram uma certa autoridade moral para aquela consciência, que mostra a superação, né? Então, ah, da onde que ela veio, o que que ela passou, que que ela, como que ela conseguiu conduzir essas adversidades, onde ela chegou. Então, isso tem um peso diferente, quando a pessoa, às vezes, ah, não, ah, não, tinha facilidade, não, podia comprar, não, podia, tava tudo fácil para ela. Parece que isso gera uma outra reação, né? Então, essas dificuldades, elas dão um nível maior de autoridade moral, sim. Então, às vezes, isso é de caso pensado. pensado eu
7: acho. E, e, em outro caso, por exemplo, a pessoa vai precisar de mais aportes. Ela vai nascer numa casa onde tem uma biblioteca imensa, pais né, com é, intelectualidade ali desenvolvida, porque uhum. é necessário para a ProEx dela, uhum. e também deve ter traços daquela é, consciência que precisam daquilo, né? Sem aquilo talvez ela também não não consiga. Uhum. Então é, é um assunto bem interessante da gente Exatamente. pensar. Né? Exatamente.
0: Eu, eu eu vou passar para ele lá em cima lá. Eu, eu desculpa o seu nome. Genivaldo.
9: Genivaldo. Alô alô, tá me ouvindo? Sim. Bom dia. Olha sobre esse assunto dos aportes da dificuldade. Eu acho que não importa o aporte à dificuldade. Importa o que você vai fazer com isso. Uhum. Como que você vai gerenciar tanta dificuldade? Quanto o que você recebeu de aporte? Eu acho que a expertise está nisso, em você saber usar o que você recebe, não importando de que lado que vende, como que é. Eu acho que a grande experiência está nisso. Se a gente recebe aporte e não usa bem, não adiantou nada. Se a gente fica na dificuldade, se vitimiza, também não adiantou nada. Exato. Eu acho que a grande eu acho que é o X aí é saber utilizar o que é te colocado à disposição para você trabalhar. Eu acho que é aí que, tá, que pega bem legal, para a gente refletir. Uhum. Eu recebo, não recebo, mas o que, que eu fiz com isso? Como que eu usei isso na minha vida? Como que isso me trouxe algum resultado? Me serviu para quê? Então, às vezes a gente pode receber muita coisa e não fazer nada. Pode receber pouca coisa e fazer muito. Mas não é o fato de receber ou não receber, é o fato de como cada consciência lida com o que é entregue a ele. Eu acho que é aí que está o, o X da questão para a hum. gente refletir e pensar como a gente pode fazer aí.
0: Isso aí, uma boa síntese. Obrigada aí, Marcelo. Depois eu quero fazer uma outra pergunta difícil para vocês. Hein? Hoje o Eduardo Dória está presencialmente, hein, gente? Então, a gente vai querer ouvir sua participação, hein, Eduardo?
3: Isso aí. É, eu concordo com o que foi dito até agora, só que eu gostaria de fazer uma abordagem um pouquinho diferente, aí, fazendo uma relação entre o binômio facilidade e dificuldade com a escala evolutiva. Uhum. E aí o que eu refleti é o seguinte... Uh, se a gente olhar para a escala evolutiva das consciências, a gente perce pode perceber ou pode é, entender esse binômio facilidade dificuldade da seguinte forma. Aquele nível da escala evolutiva ao qual eu me encontro é um nível que eu já supostamente domino. Logo, provavelmente eu tenho facilidade com aqueles atributos concernentes àquele nível evolutivo. Pois bem, e aqueles níveis que estão acima... Por lógica, eu tenho dificuldades, que se eu tivesse facilidades, logo eu já estaria naquele nível. Uhum. Dessa forma, é, a gente vai enfrentar, ao longo do processo evolutivo, uma série de dificuldades, que teremos que superá-las todas. E aí, nesse sentido, eu vejo que aí eu encaro ou compreendo as dificuldades mais como um desafio do que como algo ruim. Né, eu encaro a dificuldade como um desafio. Por quê? Porque eu estou olhando a escala evolutiva e eu vejo o que eu não tenho, o que para mim não é comum, não é fácil, ou seja, é difícil para mim, mas eu faço questão de querer desenvolver. Porque eu olho aquilo como algo lógico de eu alcançar, do ponto de vista evolutivo. Então, eu vou usar as facilidades que eu tenho hoje para tentar enfrentar aquela dificuldade para tentar desenvolver aquilo e tornar aquela dificuldade uma facilidade para mim. Eu acho que é uma outra forma, uma outra abordagem de você encarar esse bom nome aí, facilidade e dificuldade. Uhum, bacana. É, Max?
6: Eu achei bacana a ideia do Passo Lim, me fez pensar numa situação seguinte. Por exemplo, você nasce numa família, né, num grupo familiar. E tem um patrimônio de 10 milhões de dólares. Isso é um aporte ou é uma dificuldade?
0: Pois é, dependendo pode ser até uma dificuldade, né?
6: É. Então, assim, no fundo, né, é mais aquilo que foi colocado aqui, e né? Genival, como né? você encara essa situação e como que você lida com aquele contexto grupo-cármico que você está inserido, né? Porque você pode estar tá inserido em diversos contextos grupo-cármicos, né? E tudo isso tem a ver justamente com o seu passado, né? Por exemplo, eu conheço gente que da família tem uma série de terrenos e tal, imóveis. Tudo isso dá uma facilidade financeira para a pessoa. Por outro lado, às vezes certas coisas que ela faria teria que fazer, né, por não ter recurso financeiro, ela não vai fazer, uhum. né? E muitas vezes é o trabalho, é esse movimento de conseguir né, autonomia financeira por si próprio. Isso que dá força para a consciência e faz ela recuperar coisas e tal, né? Por outro lado, às vezes, você quer ter uma abrangência de assistência, às vezes o dinheiro vai te ajudar demais a fazer coisas que sem ele você teria mais dificuldade de fazer. Então, assim, é interessante pensar, né? Sim, nesse, sim. Nesse paradoxo. É, com
0: certeza, né? Acho que dá uma boa, boa reflexão. Eu vi que a Paty pegou o a, a microfone ali, tem o Eduardo, o João Paulo. Eu vou lançar uma próxima pergunta, mas assim, vocês, vocês podem falar das anteriores e já emendam nessa se quiserem, tá? A minha pergunta é assim, ó, como podemos identificar falsos desempenhos? Aí agora já começa a dar um nó na cabeça, né? A gente falou de diversidade, falamos de facilidades, os aportes, os altos desempenhos, mas e aí, será que a gente consegue olhar para o nosso universo e identificar falsos desempenhos? Será que eles existem, tá? Nós mesmos, vamos pensar em nós mesmos, tá, num primeiro momento, talvez fique mais fácil, né, até pra gente se colocar nesse raciocínio de reflexão, tá bom? Então tá lançada a pergunta, mas vocês podem falar das anteriores ou dessa, tá gente, fica à vontade. Não sei quem quer falar, Eduardo, João Paulo, Pati quem quer falar?
8: Vai lá, Pati Eu vou pegar, então, porque aí eu vou fazer um, can um gancho da resposta anterior com essa. É, continuando o raciocínio do Marx, eu acho que isso depende muito se é aporte ou não as dificuldades, e principalmente a gente saber interpretar isso da leitura que a gente faz da nossa programação existencial. Né? É, a, a Conscius tem um curso auto autoinventariograma, que é bem interessante, né? que a gente Ajuda a gente a fazer essa leitura. Muitas vezes, as dificuldades são os nos nossos grandes aportes. Né? E a pergunta que você fez agora, qual foi Dos mesmo? Dos falsos desempenhos. Como podemos pois identificar é, né? falsos desempenhos? É muito interessante isso. né? Muitas vezes a gente acha que a gente pisou na bola, mas teria que ser por aí mesmo para a gente aprender... né? E, muitas vezes, a gente também entende que, por exemplo, uma coisa que aconteceu na vida da gente teria sido para dificultar, dificultar mas foi, na verdade, para ajudar. Então, essa interpretação, eu acho que exige realmente uma visão de conjunto muito grande, esse estudo né da nossa própria existência e, se possível, da, sé da série existencial também, uhum. para a gente poder interpretar isso bem.
0: Sim, sim, sim. Eduardo, depois Terezinha.
10: Bom dia. Bom dia. Eu eu vejo que, em termos de aportes, o que, que influencia bastante é maturidade e discernimento. A pessoa pode ter maturidade e não ter discernimento para saber o que que vai fazer com todos tantos aportes. Principalmente, uhum. atual atualmente, na era da fartura, que a pessoa tem muita coisa e tem que ter muita maturidade. A gente até brinca, por exemplo, com a nossa idade... Se nós tivéssemos a maturidade com 20 anos de idade, o que, que a gente ia fazer? É verdade. E a maturidade só vem com o tempo. E justamente, uma coisa que o Marcos também falou dos 10 milhões, da família abastada, eu vejo que também uma coisa que influencia bastante é a formatação que a pessoa tem. Eu já vi muita gente rica com mentalidade pobre e pobre com mentalidade rica. Então, justamente, a pessoa às vezes tem o um aporte, mas a mentalidade ainda está canha foi como, como se ela tivesse vindo de um período de muita dificuldade, e hoje ela tá, tem muitos aportes. Então, uhum. ela tem que saber justamente levar essa maturidade, às vezes com retocognições, do que, que ela passou de dificuldade, para ela valorizar o que tem hoje. Uhum. E junto com o discernimento para saber o que escolher.
0: Bem isso.
10: E hoje, com tanta, tantas, tantas opções, a pessoa fica perdida. Exatamente.
3: Por exemplo, se a pessoa
10: vai no, numa sorveteria, tem sorvete de coco e de chocolate. Tudo certo. Agora, você tem 50 tipos de sorvete, ela fica perdida.
0: Já fica perdida, né? Qual vou escolher? Qual, eu vou... Qual vai ser o sorvete de hoje?
10: Ou hoje, hoje, com a Netflix, também, se a pessoa entra lá, a pessoa não sabe o que vai escolher, porque é tanta coisa que a pessoa fica perdida. Não, e se, quanto de... mais e se opções... deixar,
0: você fica horas naquilo, né? E
10: quanto mais opções, mais a tendência da pessoa ficar dispersa e perdida.
0: Uhum. E vai por água abaixo a nossa autodesempenhologia, né, só lembrando do livro que foi lançado ontem, ó, Bases da Autopriorologia, da professora Eliana Monfroy, né, fica a indicação aí de leitura no último dia do ano, né, a gente focar na, no nosso desempenho nessa autoreflexão. Mas bacana, Eduardo, Terezinha.
11: Bom dia a todos. Muito interessante essa temática aqui, né? Esse da autodesempenhologia. Eu estava refletindo aqui, lembrando de uma situação que que o Valdo, que comentei com ele, né? Uh, a respeito do que eu passei nessa vida, né? Enquanto intermissivista. E se eu fosse falar, minha vida assim, o pessoal ia dizer, nossa, pura tragédia, sabe? Mas foi, foi bem dramática e tudo, né? Mas veja onde eu estou hoje, como ele falou. Veja quando, como que você chegou até aqui tanto foi que ele sugeriu um livro autobiográfico para, como exemplo para os intermissivistas que hoje chegam com tantas facilidades e não estão valorizando essa oportunidade intrafísica. Uhum. E a ideia que me veio é que todo intermissivista deve ou deveria né, ser um exemplarista nesta vida cosmoética, né, para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão se reconhecendo enquanto intermissivistas. Então, o, porque na realidade, assim, quando o Valdo comentou também Que eu tinha, meu, que eu, assim, a questão da monarquia Que eu vim na, nesse processo bem sério, né? E eu disse, mas como assim? Se eu nasci no meio do mato, assim, né? Eu não entendia esse processo uhum. Meus pais dessomaram cedo e eu tive que sobreviver né? Daí ele disse, veja só o que está fazendo hoje com essa oportunidade Então eu, eu estou, nesse momento, abraçando com muita energia, né? Tudo que eu tenho de aportes que eu tenho recebido agora, na adultidade. Porque eu me questionava, por que, que eu não consegui fazer um doutorado, por que, que eu não consegui, não consegui. Na época que eu gostaria de ter feito. Né? E, lógico, a gente vai amadurecendo, vai entendendo né todo esse processo. E quanto a, a essa pergunta que você fez... Dos eu, falsos desempenhos... Dos né? Eu até respondi para mim mesmo, aquele, aqueles, que dei, aqueles rastros que deixamos negativos, ou aquelas interprisão grupocármicas, eu penso que pode ter alguma questão de falso desempenho. Porque, a princípio, se eu, faço, se eu sou uma pessoa que desempenho tarefas assistenciais, cosmoéticas, eu não deixo esse rastro, né? E eu penso que daí eu, fiz, eu cumpri uma, uma, uma boa tarefa. Eu dei um exemplo do meu exercício profissional, né? que eu sei que eu deixei um rastro muito positivo. Quando eu chego lá, eu tenho aquela recepção, aquele tapete vermelho, não vou falar a palavra, né? Mas sou bem recebida. Então, eu pensei nesse, nesse ponto, nesse aspecto. Uhum. Bacana, Terezinha. Eu só, enquanto
0: o Marcelo liga o microfone, só fazendo um gancho, né? Às vezes a gente precisa realmente colocar no papel essa história, essas histórias né, de vida, isso tudo que às vezes superou, para deixar plasmado né, os resultados desses altos desempenhos. E às vezes aquilo mostra um elemento de superação que vem de uma descensão cosmoética. Né? Então às vezes a gente amarrar essas pontas numa obra escrita, e deixar isso publicado, chancela, né? chancela o resultado do alto desempenho. Então o livro vem chancelar. Né? O alto desempenho foi a, a, o que a pessoa fez, mas o livro ele chancela esse resultado para os demais intermissivistas. Então acho que é bacana. Vamos nessa, Terezinha. Queremos ver esse livro. Mais uma para passar para o lado A, em 2023. Hein?
3: Isso aí. É, em relação aos falsos desempenhos, eu vou ser breve aqui. Eu acho que os fatos mostram Se a pessoa está tendo falso desempenho Ou desempenho real uhum. Uma outra característica é a questão da teoria Versus a prática A pessoa pode ser excelente na teoria uhum. Mas e na prática? Como é que Exato. faz? Um outro aspecto é a Aplicabilidade A pessoa ela compreende Determinado conceito Mas ela consegue aplicar Aquilo na realidade Um outro exemplo é, Em relação a isso é a gente fala bastante aqui da questão da, do desassédio. Aí a pessoa se isola, fica autodesassediada, mas aí na hora que precisa, dentro de um ambiente é, onde há necessidade de, um, de realizar assistência, ela consegue manter a autodesassedialidade para ela conseguir realizar a assistência e o heterodesassédio? Uhum. Então, eu acho que essas coisas, elas dão é, resultado prático, um saldo prático, se é um falso desempenho ou é um desempenho real. É, e aqui, é. só para mudar aqui o assunto, tem uma pergunta no chat. O Murilo Vieira Lino, ele pergunta, como desenvolver desempenhoologia com cosmovisiologia? Eu vou deixar aqui quem está com... Microfone aí, já Passar falei bastante. Passar para os né, universitários, né, Marcelo? É. Como desenvolver a autodesempenhologia com cosmovisiologia?
2: Eu vou primeiro falar da questão lá do falso desempenho, que eu concordo com o que a Terezinha falou, estava mais ou menos nesse raciocínio, né, que o que eu faço, assim, aparentemente, pode ser muito bom para os outros, mas multidimensionalmente é realmente bom, né? então, quer dizer, uhum. nos bastidores, na ortopensianidade, quer dizer, tem a ver com rastro, tem a ver com o que ela falou ali, então eu sou nessa linha que ela falou. E a questão da cosmovisão, eu acho que também tem relação com o que a Terezinha falou, que é o que eu também estou fazendo. É fazer essa autobiografia inventariológica, né? É você repassar todas as áreas da sua vida, tudo que você recebeu, os aportes, as dificuldades, todas as percepções que você tem do que você deveria fazer, o que você fez, se não fez As suas dificuldades, é, que metas que você tem a partir daí Então, eu acho que isso dá uma panorâmica, né, vamos dizer assim Para a pessoa cosmovisiológica É colocar item por item no papel né, Fazer assim, um rastreamento geral da vida da pessoa Não importa a idade Porque eu vejo muitas pessoas falarem assim, assim ah, Quando eu tiver lá, não sei que idade, eu vou fazer minha autobiografia Eu pensava isso um tempo atrás, depois eu fui ver, claro, o professor Valdo colocou aqui que o ideal é a pessoa ter a sua primeira autobiografia aos 50 anos. Uhum. Mas eu acho que precisa ser até antes disso. Começar a escrever, e escrevendo. É, escrevendo, escrevendo, escrevendo e depois ir revendo as coisas. E publicar, é claro se for o ideal, a partir dos 50 anos, né, porque aí já tem essa panorâmica toda. Mas eu acho que a cosmovisão só vai surgir se ela fizer essa autorrevisão essa auto autobiográfica,
0: assim, é, inventariológica, né, eu acho uhum. que é isso. Não, bacana, agora é interessante essa pergunta aqui do Murilo, porque talvez, Murilo, se a gente já tivesse cosmovisiologia, talvez o nosso nível de autodesempenho fosse superior. Então, na prática, talvez o que nos falte é um pouco mais mesmo de cosmovisão, né? e acho que a Sandra está mostrando aí uma boa técnica para a gente poder melhorar os nossos, os nossos autodesempenhos. Senão, às vezes, a gente pensa muito intrafisicamente, às vezes a gente pensa uma visão, às vezes, em curto prazo, e é para pensar mais no longo prazo. Então, tudo isso, na prática, é falta de cosmovisão. Então, a gente pode até pensar na sua pergunta de uma forma diferente, né? mas é interessante a abordagem dele, né? a associação entre esses dois itens. João Paulo?
1: É, essa parte do falso desempenho que está na sua lista, né? o último item, uhum. lá da lista que está na, na última página, Exato. eu fiquei pensando, né? antes mesmo da pergunta, eu estava pensando sobre, sobre esse item, não sei de onde você tirou, né? esse, foi, foi uma citação né? de que você tirou de alguma obra, de alguma coisa, mas o que eu estava pensando é o seguinte, é, eu acho que o falso desempenho depende do nosso parâmetro. Porque, vamos supor, que uma pessoa é muito bem sucedida profissionalmente, mas aquilo ainda não é nada perto do que ela tinha que fazer. Às vezes é uma coisa. Então, e, às, e, às vezes, a pessoa, ela se, às vezes, se fixa muito naquilo, né? fica, não, eu sou assim, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz o outro, fiz não sei o quê, tal, 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 tal", dentro de uma área que... Não, é, né, não, não representaria um grande desempenho, mas a pessoa fica muito apegada àquilo. Para mim, isso é um falso desempenho, no, no sentido de que é, 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 é muito pouco, às vezes seja muito para outra pessoa, mas para ela, você acaba, você acaba é, vamos dizer assim, apoiando as suas frustrações de coisas que você realmente deveria estar fazendo com coisas que é o... É o seria o arroz com feijão para você, não é, não é, um, não é um, um desafio aquilo, não era um negócio, é um negócio que você já faz há muitas vidas e era o, era o básico, era o chão para você fazer outras coisas. E aí também tem uma outra coisa no sentido de que é, se, se, se a pessoa colocar sempre os parâmetros dela é, nos desempenho, de, no desempenho de outras pessoas, eu acho que né, fica, fica muito... Vamos dizer assim, você vai ficar perdido, né? Se, ou seja, o meu desempenho, a qualidade do meu desempenho vai ser de acordo com o parâmetro do, do que eu preciso fazer, do que eu tenho que fazer. Né? Da mesma forma que eu me lembro que há tempos atrás, com a gente ainda não estava assim, muito embalado em autores, né? então não tinha muitos autores, a gente não estava escrevendo muito, muita gente eu via falando assim, ah, não, mas como é que eu vou escrever um livro, eu não estou preparado, olha os livros do professor Valdo, por exemplo, ela tinha o parâmetro da obra do professor Valdo como... Uma, uma, não ó, para eu escrever tem que ser assim, tem que ser nível professor Valdo, entendeu? Uma coisa assim. E isso para mim também é uma, é uma desculpa, né? Que acaba que você não desempenha uma coisa porque você quer colocar, não tem ó, o parâmetro é esse aqui, não? E para você, às vezes, para começar é o que você é, o seu desafio que você pode já, já contribuir. Então eu penso que o falso desempenho está muito nisso, às vezes, o que é fácil para você e você se coloca como ó oh, olha o que eu fiz tal, não sei o quê eu acho que de certa forma não é que não é que você despreze isso que você que seja uma vitória mas passa a ter um vira uma, uma coisa que é um que na verdade não é não é aquilo não é, não é o ponto aquilo não é o ponto aquilo não é o desempenho a coisa que, que, que mais importante aquilo foi foi fácil para você foi tranquilo para você o importante é o que é um desafio para você de verdade, aquilo para mim é o desempenho que a gente tem que focar. Né? Aquilo para mim é que é o, a, 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 o saldo verdadeiro do nosso desempenho. Né? O que é o desafio, o que é a dificuldade, não o que é fácil para você.
2: Uma técnica que eu fiz agora, lá na Simbex, que é a técnica da Alameda de Viver, não, Alameda a técnica da de técnica, viver, a técnica. né? E foi muito interessante que dá essa cosmovisão para a pessoa. Eu acho que é super indicado para isso. Então a pessoa faz aquilo, vai até os 100 anos e volta <risos> para onde que ela está, né? Eu acho que dá uma ampliou bastante. Você chega
0: na idade que você está agora, você olha para trás e Isso. pensa em tudo que você já fez, e aí você olha para frente Isso. até os 100 anos e pensa, poxa, olha o tempo que Isso. eu ainda tenho, e, e, e aí, o que eu preciso fazer. Então, é
2: nesse ponto que eu acho que amplia a ambição é evolutiva, porque às vezes a pessoa está acomodada, achando que já fez muita coisa... E quando ela vai ver, tem um monte de, de coisa ainda para ela realizar, uhum, e ela não pensou uhum. sobre isso. né? Então, ali é uma boa reperspectivação da vida.
0: Né? É, então, Murilo, venha para a Foz, passe lá na sinvex vai lá fazer a, a caminhar na Alameda Técnica de Viver.
3: É, só para corroborar aqui, obrigado, Sandra, pelo relato. Então, quem tiver interesse em fazer o laboratório Alameda Técnica de Viver, pode entrar em contato com o e-mail contato.sinvex.org. E aí, mandar seu interesse lá e agendar uma, um experimento no laboratório Alameda Técnica de Beber, um laboratório ao ar livre, então não pode estar chovendo, mas a pessoa reserva lá e faz. E tira bons proveitos, né, Sandra?
0: Mas isso é fundamental agora, né? A gente está virando o ano, né? Para a gente realmente pensar, refletir e se aprumar aí, né? Eu vou lançar uma outra pergunta, gente, porque eu gosto de lançar perguntas, tá? Mas vocês podem continuar respondendo as anteriores, mas já pensando nas próximas. Eu já passo para você, Hermânia. Então, assim, dentro do que vocês estão puxando, tá? E dentro do debate, o que, que seria, gente, um subnível... Quanto aos desempenhos, aí vamos tentar focar, proexológicos, então a gente falou de falsos desempenhos, mas aí a gente pensando também no nosso caso, nos exemplos que a gente às vezes observa, né, o que que seria esse subnível, né, como que a gente também pode identificar isso, né. Hermânia.
7: Então, ainda lá no falso desempenho, né. <risos> Eu e Max a gente ficou pensando o que seria um falso desempenho, né? Uhum. É bacana essas perguntas que fazem a gente pensar. E eu concluí assim, ó, que para mim um falso desempenho seria no sentido da interassistencialidade, uhum. que às vezes a pessoa passa igual um tratosão porque ela tem que fazer uma tarefa, uhum. por exemplo, construir o tertuliário. E aí me interessa as pessoas que estão aqui. No dia a dia, os, as pessoas, os construtores, os arquitetos, uh, os pedreiros Não, vamos terminar, vamos acabar o negócio, que a meta é tal dia E as consciências vão ficando para trás O uhum. aprendizado grupal que, que teria naquele empreendimento né, Então, assim, é um para mim é um falso desempenho quando eu faço algo e eu deixo um rastro pensênico uhum. é negativo, sabe? Principalmente com as pessoas. Eu eu acho que eu já errei muito nesse sentido, porque isso para mim, cara, acende uma luz muito vermelha. Sim, é um sim, alerta sim, sim. assim, Hermânia, volta ali, vai conversar com fulano, percebe o que está acontecendo. Porque não adianta terminar o projeto ou a ação, sendo que ficou uma consciência para trás, uh, vamos dizer, auto-assediada ou sem, ou sem um aprendizado evolutivo. Então, para mim, eu classificaria dentro dessa variável aí, desse parâmetro da interassistencialidade. Uhum.
0: Isso é bom mesmo, é bem lembrado desse item também, além dos outros, né, que realmente a gente vai pensando em cada um deles. Porque quando às vezes a gente tem esse perfil mais realizador, às vezes a gente olha mesmo para a tarefa... E vai, né? Então, realmente, dá para parar, pensar, já que o tema é esse, né? A gente olhar essas sutilezas que existem aí por trás nesse... Porque no final tudo é cenário, né? Tudo é cenário, é. Não, interessante, bacana essa abordagem. Faz pensar. Aparecida, depois Genivaldo, Terezinha... Júlio, estou esperando você,
4: hein? Eu também quero falar sobre a questão aí da pergunta anterior, né? É, deixar esse subnível do desempenho <risos> para depois. Mas eu estava pensando assim, então a pergunta era como reconhecer, né, o uh -huh. falso desempenho. E eu estava pensando, então, primeiro se a gente tem que desconfiar, né, do falso de desempenho. A gente vai levando as coisas. Então eu, eu pensei aqui agora numa técnica de a gente, em vez de reforçar isso, buscando o falso desempenho. Eu procurar saber onde é que eu já desempenho bem Então, por exemplo, eu coloquei aqui esse desempenho O terceiro que você coloca ó, Desempenho cosmoético e auto-parapsíquico uhum. né? é, A gente eu, a gente que não tem uma vivência parapsíquica pretérida nessa vida de monta é, é difícil a gente saber o que que é verdade o que não é verdade Então, nesse sentido, eu tive uma experiência que eu achei assim Me, me deu uma força para saber que eu estou com um bom desempenho. Então, na minha, no meu cotidiano, eu vou aí, penso as coisas, faço, resolvo, faço o que eu consigo, né, de, de forma... E, de repente, vem uma palavra, assim, para mim, penalty. Poxa, aqui está completamente fora de contexto. Uhum. Aquilo não é meu. Então, é uma corroboração de que eu estou tendo um parapsiquismo, né? E isso me faz pensar. É, então, o que, que eu vou fazer? Na minha auto-pesquisa, vou avaliar o que, que eu estava pensando o que, que significa um pênalti, se aquilo tem relação com aquele contexto. Tá
0: faltando pouco agora para eu começar mesmo a escrever meu livro, viu? Opa! Olha, gente, eu tô gostando. Já é a terceira manifestação de hoje no tema da autodesempenhologia. 2023 promete... Temos aí três candidatos aí aqui falando publicamente, né? Então, 2023, acho que nós vamos ter palmadas aí vendo essa turma migrar para o lado A, hein? Dá tempo, hein? Gostei de ver, a Aparecida, Marcelo, Terezinha. Vamos ver quem mais se compromete. Genivaldo.
9: Bom, é, aqui do Falso Desempenho, eu estava pensando no seguinte é autodesempenho, desempenho, então a comparação com o outro já fica de fora. É alto. Eu acho que a gente é, não tem o hábito de fazer a autoavaliação de nada que a gente faz. A gente esquece de se autoavaliar, a gente não se avalia com nada e não verifica essa coisa do desempenho como muitos outros indicadores de, de autoindicadores indicadores, né? Sai fazendo, a gente sai fazendo, né? Sai fazendo, não avalia, não, não tem autocrítica, não, 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 não faz esse processo de, de autoconsciência da sua própria manifestação. E aí a pessoa pode usar uma intenção para camuflar esse desempenho para si mesmo muitas vezes, né, E fica no alto engano, acha que está tendo um mega desempenho, mas não faz esse processo de autoavaliação sobre a sua própria ações, sobre, sobre a sua própria atitude. Então, eu acho que é por aí, né? Eu acho que é nessa linha, porque é alto, né? Uhum. Eu tenho que ver o que, que eu estou fazendo, como, como que eu me avalio, como está como a, a minha relação com isso, comigo mesmo em relação aos desempenhos. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que aí a pessoa pode aplicar é, as situações em que ela disfarça até o próprio desempenho para si mesmo. Né? Se coloca numa condição que acha que está desempenhando, está bom, está sossegado, não precisa fazer mais nada, está tudo certo. Mas não faz esse, esse processo de é, avaliação, de autoavaliação é, real, do que ela está desenvolvendo né? é, é o, o
0: problema desses temas O é. problema bom né, desses temas É que às vezes se você vai pensar Você vai pensar com mais Profundidade, a gente vai achar Alguma coisa vai,
9: sempre é, acho, A gente
0: né? vai achar, é realmente, ó, aqui falhou Olha aqui Podia ter feito isso, olha, aqui olha, teve um excesso, aqui não era para ser assim. Né? Então, às vezes, a gente não quer muito olhar para isso, né? e realmente talvez exista. Pelo menos isso acontece comigo, né? esse hábito de sair fazendo e, às vezes, parar pouco para refletir. Então, é interessante você abordar isso. E
9: do subnível, também tem uma, uma certa ligação, porque o subnível você pode achar que está em um certo nível também, por conta do, da, da sua má interpretação do seu, do seu desempenho, e, e muitas vezes não também. Às vezes é aquilo que ela consegue dar naquele momento também. Então a gente pode ter tanto um indicador falso para mais, quanto para menos, se a gente não está lúcido para esse processo, para essa análise, para essa avaliação. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode achar, não, eu posso render muito mais. Vai ver, de repente não é tão assim. Então tem que ter essa, essa, esse discernimento para avaliar com calma, né, com muita tranquilidade e de forma é, é, justa consigo mesmo para não, não achar nenhuma coisa nem outra desproporcional e acabada se voltando mais ainda uhum,
0: bacana Terezinha depois é Sandra Marcelo uhum.
11: então lá. voltando um pouquinho a questão do João Paulo que eu estava precisando pensando que ele estava comentando né sobre da do processos de cada um tem um, aqueles seus momentos que pode considerar mais ou a menos né e eu lembrei assim que eu tive um grande aporte nessa vida que foi o meu trabalho profissional Lá onde eu encontrei pessoas, assim, do meu grupo, que eu considero, assim, coisas de vida bem passadas, assim. Porque eu fui trabalhar no pronto-socorro, porque quem não sabe, né? E ali tinha vários tipos de, de pessoas, assim, que eu via que tinha uma afinidade muito grande, meus colegas de trabalho. Então eu passei por vários e diversas... Ah, tipos de serviço ali dentro assim, até para ter esse reencontro e foi muito forte tudo isso e hoje eu tenho assim como eu reconheço assim que eu, ali foi um grande aporte que eu sempre achava, poxa, não tive aporte nenhum né? e aquilo que o João Paulo estava comentando né? acho que às vezes é de cada um né? uh, todo esse processo né? cada um reconhecer e eu custei muito a reconhecer né, esse eu tudo que eu passei dentro do meu serviço tanto que eu me, hoje tudo que eu fizer que eu faço daqui para frente, eu reconheço que 50% eu já fiz assim de digamos de recomposição grupocármica nessa vida uhum. e quanto à questão da tua pergunta aí eu fiquei avaliando que eu até respondi aqui. Do subnível sub Eu tive uma experiência quando a gente foi no encontro lá em Estrasburgo né, Dos intermissivistas Onde teve uns lançamentos de livros em inglês E aquilo me marcou muito Assim, Eu passei muito mal lá quando eu vi aquele lançamento Agora também é um processo, acho que, muito forte meu assim, Porque eu tenho muita afinidade com o internacional Quando eu retornei de lá, eu estava numa crise imensa muito grande Daí eu fui escrever um verbete para tipo, ver se a coisa amenizava assim, né? Então eu passei por esse processo e me sentia muito insubnível uhum. E as pessoas que eu conversava Ninguém entendia Nossa Terezinha, mas olha toda a tua vida que tu já passou Olha onde você está Não, aquilo era muito forte comigo sabe? Ainda né, eu sei que ainda tem parte que eu consegui assim, amenizar através da escrita do verbete. Mas eu sei que tem um livro, tem a ver com o processo de livro. Então, eu reconheço esse, essa questão toda. né? Do domínio de outro idioma, você e, Exatamente, disse. porque eu sempre tive facilidade, uhum. outros idiomas, e tenho facilidade. Então, acho uhum. que aquilo pegou muito lá. Né? Você eu, reconhece que você deixou isso, isso passar. Exatamente. né? Uhum. né? Porque então. quando eu tinha 18 anos, para 19, meu sonho era ir morar nos Estados Unidos. Eu sempre tive esse sonho de voltar. Hoje eu entendo, né, que não era o momento, tal, né, enfim, mas eu, eu, eu assim, tenho um pouco de domínio em determinados idiomas, né. Talvez fosse isso também, né. Uhum. E quanto à resposta aqui, mais ou menos eu fiquei pensando, que tem a ver com a, a questão do, da falta de posicionamento, pelo menos no meu caso, eu sentia isso, né, quando eu fiquei subnível. E, e esse alto enfrentamento dos nossos trafares nessa vida, tem coisas que às vezes é um gargalo e que a gente não percebe, mas também não faz questão de se fazer esse autoenfrentamento. Eu penso que um dos grandes processos para a gente ajudar, que ajuda, é a escrita, eu reconheço isso, a escrita conscienciológica ela é muito forte, assim, para a gente vencer esses gargalos. E a consciência de terapia, e aí vai, né? Mas enfim, né? Eu queria deixar registrada essa parte. Isso
0: aí, escrita chancelando os altos desempenhos. Vou passar para o Marcelo para ele né, ver o pessoal que está online. Aí, gente, vocês que estão com o microfone aí, aproveitem para ajudar nas respostas.
3: O, é, mais recentemente surgiram quatro perguntas aqui, tá, Eita. Daiane? Eu vou fazer uma que tem relação com a que você fez por último sobre o subdesempenho. Então, a Tanise pergunta assim, é, qual é o referencial da avaliação do alto desempenho? Acho que isso ajuda né, nessa pergunta que você fez. E aí, já tentando uma resposta aqui, eu acho que a própria conscienciologia já fornece alguns indicadores de referenciais para a própria consciência se autoavaliar. O primeiro, e eu acho que o mais importante deles, é o próprio consciograma. É, onde a própria pessoa se avalia e vê o desempenho Ela pode, por exemplo, no início da vida ou no início da, do, do voluntariado dela da Conceiciologia Aplicar o concessiograma, ver como é que ela está Passado um determinado tempo Ela pode refazer a aplicação do concessiograma E ver o que, que mudou, se ela melhorou né? Como esse, existem outros instrumentos de avaliação Dentro da Conceiciologia, todas as metrias né, tem uma série de especialidades que possuem metrias. Se, você, se ela observar, por exemplo, é, uma obra recente que foi lançada aqui, o dicionário aí da da, da uhum. é, tem uma série lá de é, avaliações que a pessoa pode fazer, que mede, ela pode medir o desempenho dela. Do ponto de vista da ProEx, tem uma série aí de critérios, desde o manual da ProEx, bem como uma série de verbetes que tem na enciclopédia, a pessoa pode tem, tem vários verbetes com uma série de perguntas né, que são aferidoras de desempenho da pessoa dentro daquela área de manifestação. Eu acho que a Concienciologia possui bastante ferramentas para isso.
0: Isso mesmo. E pra, se a pessoa quiser alguma coisa mais rápida, aqui ó, no, nesse resumo a gente colocou essas 24 expressões. Se a gente for olhando cada um desses itens aqui, já dá para começar a fazer uma autoavaliação aí nesse sentido,
3: Bacana. eu vou fazer mais uma depois eu tá faço bom. as outras duas tá
0: aí vocês com microfones vocês...
3: vocês respondam por favor a ah, uma pessoa chamada Informação que eu não sei quem é aqui é <risos> tarde tá <diz>, fazendo <coughs> fazendo a seguinte pergunta o aumento das cognópolis ajudará a ter mais autodesempenhologia? ou seja a relação da cognópolis com o desempenho pessoal.
2: Eu vou, ah, vai lá, vai lá. <risos> então, Valeu. eu, vou, eu vou, vou na questão anterior: né? qual seria o subnível quanto aos desempenhos prolexológicos? Eu tô, vinha também de saber qual é a régua do alto desempenho. Dentro da administração, a gente também estuda avaliação e desempenho e a gente estuda, por exemplo, a questão dos cargos. Então, se você tem um cargo X, se é você tem sênior, é pleno, é, é júnior, pleno e sênior, vamos dizer assim, né? Uhum. E você tem a graduação. Conforme a graduação, você tem uma, uma expectativa daquilo. Aí a pessoa tem uma, um desempenho abaixo do esperado, acima do esperado, ou ela é uma pessoa de referência. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente tem o quê? O nosso referencial é a nossa escala evolutiva. Então, o que o Marcelo falou, eu concordo. Você vai lá, faz o Conceiograma e faz outras e outras e outras coisas para saber qual é o seu nível evolutivo. E aí você vai poder responder se você está naquele nível evolutivo é um subnível? Você poderia estar mais acima dele? Ou dentro do nível evolutivo que você está? Você está dentro do esperado, abaixo do esperado, ou acima do esperado? Você é uma pessoa de referência? Então, assim, só isso daí já dá para a gente pensar em um monte de coisa, né? Agora, quando a Terezinha levanta a questão, por exemplo, lá do poliglotismo, a gente não tem, assim... É, o outro é um espelho para a gente, né? então ela me fez lembrar que eu também tenho essa falha né, de poliglutismo. O tempo todo a gente está olhando para os nossos pares, é. e eles também são referenciais interessantes para a gente pensar. Puxa, mas faltou isso aqui, eu esqueci de, né? ou passou batido, não valorizei, agora está fazendo falta, é, mas vamos, vamos buscar essa informação. Né? O professor Valdo até falou uma, um tempo atrás, que ele analisou a vida do Chico Xavier e falou assim, se o Chico Xavier tivesse estudado outros idiomas, a vida dele tinha sido completamente diferente e a cosmovisão dele também. Então você vê, às vezes um, um item que a gente fala assim, ah, só faltou isso, mas isso pode ser a dança total da vida da pessoa. Né? Então eu acho que isso é importante a gente ver qual é o subnível da gente e o mais rápido possível ir lá para... Para
0: reduzir isso, né? É, a autodesempenhologia está ligada diretamente à lei do maior esforço, né? Exatamente. inevitavelmente. Não tem como, né? É. Então é isso. Max?
6: Eu ia falar bem essa coisa assim, que eu acho que os indicadores, é você ver o seu esforço, né? Porque a gente sabe se está colocando né, o máximo ou quanto de autoesforço você está colocando aqui. Eu acho que essa é uma variável que acaba sendo a mais séria. Você sabe, ó, eu, nessa, nessa, nesse, nessa ação que tem um determinado resultado, qual foi o auto-esforço que eu coloquei ali? Às vezes o resultado é muito bom, mas você sabe o que você poderia ter feito mais. Né? E aí aquilo, veja, meu desempenho então, está aquém do que eu poderia ter feito. Não é um referencial externo, é né? um referencial interno, só seu. E outra coisa também que ajuda a medir o auto-desempenho é o saldo né? daquilo que você faz. Né? Aí você começa a ver assim, poxa, ó, desempenhei determinada atividade tudo, aquilo lá deu frutos, né? que nem a irmã colocou, ah, as pessoas foram de fato assistidas, né? então o que, que adianta eu construir algo, que sendo que eu deixo um rastro enorme de destruição no meio do caminho, né? de relacionamentos, de pessoas, não adianta, não é saudável isso aí, né? então o desempenho ficou, a hora que os relacionamentos né, de algum modo são perdidos, o desempenho seu foi contaminado, né? o resultado do desempenho ficou menor. Né? Uhum. Isso eu acho que é uma coisa séria. E outra coisa que eu acho que, para avaliar isso também, a gente tem que ver que existem as áreas da vida. Né? Você colocou aqui 24 tipos de desempenho, né? que é bem bacana a listagem. É, a gente pode analisar também, além dessa listagem, pegar nas áreas da vida que a gente tem. Então, por exemplo, a, na, na área a, a financeira, na área profissional, na área social, na área... E né? em outras áreas aí que você pode pensar, você vai ver assim, ah, como está meu desempenho nessa área? E o que normalmente a gente observa é que às vezes a gente tem certas áreas em que a gente prioriza mais do que as outras, e às vezes está tudo certo com isso, às vezes não está tudo certo com isso. né? E também depende do momento da vida. né? Às vezes, certa fase da sua vida, o teu, a tua priorização é mais adequada sendo em certa área. Depois você vem em outra fase, você tem que ter aquele jogo de cintura para poder readequar né, para um novo momento que você está vivendo. Então é tudo bem dinâmico, né? E eu acho que você tem que ter muita inteligência evolutiva para poder acertar, assim, onde você botar o seu ponteiro na medida que você está vivenciando, né? E ver, ver como é que as coisas estão indo. E aí eu vejo que uma, uma, um outro parâmetro que também ajuda nisso é, são, são a sinalização dos nossos credores, né? Porque as pessoas, elas vão mostrando para a gente, assim, o que, que elas esperam da gente. Então, aí você vê, assim, poxa, ó. Tem gente reclamando comigo que eu não faço tal coisa. Então, poxa, talvez seja interessante observar, né, olha. Né? Às vezes a reclamação não é do lado intelectual, às vezes do lado afetivo. As pessoas ficam reclamando do seu afeto. Aí você pensa, ó, tem alguma coisa que eu tenho que acertar aqui, porque as pessoas estão falando. Então, então assim, o entorno nosso, a gente tem que ficar vendo isso para poder ver onde é que está, né, o momento certo, o, o que você, de, de fato, vai colocar energia em investir, né
0: é exatamente. Você sabe que? Você me fez lembrar, já passo para vocês aí tão com o microfone, tá? Me fez lembrar um item que é uma coisa às vezes do alto desempenho, mais no âmbito da família. E eu lembro que antes, quando os meus pais vinham me visitar, eu não parava de fazer nada que eu fazia, né? Tipo, a minha rotina é minha rotina, né? A tarefa é minha tarefa, né? Vou continuar fazendo, né? E aí eu vi que aquilo não fazia bem para eles e aí eu falei não isso tá errado né então assim que que adianta né eu manter esse alto desempenho ali tão focado na minha rotina se eu não estou conseguindo dar atenção para os meus pais quando eles vêm me visitar e aí eu mudei aí eu mudei então quando eles vêm eu falo não eu vou já programo naqueles dias eu eu tô ali para eles e eu achei que isso foi muito melhor então assim ó, é o ponto do de você dar uma mexida né? E flexibilizar exatamente né? O Júlio está me ajudando a lembrar aqui Você pensar na assistência ali Direta para a mãe e para o pai Então pode ser uma coisa boba Mas aquilo deu um resultado assim Eu achei grande né, para eles né? Então aquilo fez uma diferença Então assim, é uma coisinha pequena né? Mas que você avaliando ali Dentro desse bojo do alto desempenho Faz toda a diferença mas deixa eu passar lá em cima, né? Que você está esperando um microfone faz um tempão aparecida. Deixa eu passar para ele.
12: Pode escutar? Ah, tá, sim. É prazer. É minha primeira vez aqui. Eu tenho amigos da consciologia que eu tenho bastante apreço. Né, então eles me convidaram para o debate. Achei bastante bacana. Bem-vindo. Você puder provocar com uma pergunta, então, para a discussão entre a diferença entre buscar conhecimento e sabedoria? Né, eu acho que é muito bacana aqui na consciologia que na minha percepção, através do conhecimento, vocês ensinam a gente a buscar a sabedoria. Então, eu acho que isso é um passo bastante importante na, na vida do, do ser humano. E eu entendo conhecimento e sabedoria, e aí eu vou dar uma, é, é, inserir um caso que eu, que eu, que eu gosto bastante, que na, no século XVIII, muitos médicos estudavam bastante para tentar encontrar curas. Né? Acho que muitos pela vaidade, poucos pela, pela questão da, de ajudar o ser humano, né? a humanidade. Mas teve uma enfermeira que, através da observação, viu que lavar as mãos é, ajudava a reduzir o número, o número de mortos em hospitais. Né? Então, acho que aí tem uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Então eu acho muito bacana que a conciologia, ela nos Através do conhecimento, do debate, dos estudos Nos guia a buscar a sabedoria Então eu queria introduzir essa pergunta aí Se você pudesse discorrer sobre ela
0: é, Repete sua pergunta então é, pra... A diferença
12: entre conhecimento e sabedoria né? Ah
0: tá, a diferença entre conhecimento e sabedoria Ó, Eu estou olhando para vocês aqui Para os universitários aqui Ajudarem nessa, nessa resposta aí tá? Então a Hermânia já pegou ali O microfone, vai lá o Marcelo também Do meu ponto
7: de vista, eu vejo que o conhecimento tem relação com teorias, e você observar ou ler algo ou entender algo. Né? A sabedoria é quando aquilo já está prático, teático. Tem a teoria e a prática juntos. Então, essa sabedoria, ela fica gravada na nossa aula memória, na memória da consciência. Então, você ah, morre e nasce com aquele ensinamento, com aquela sabedoria que você já adquiriu. Ela fica ela fica gravada mesmo na memória da consciência. Para mim essa é a diferença.
4: Respondendo a pergunta que eu penso que essa questão, ela dá um tratado é, é complexo demais da conta filosófico, da né, sobre conhecimento, sabedoria, mas daria um tratado. É, eu concordo com a Imani aí nessa questão, mas eu vejo assim, não tem como uma A gente trabalha na conscirologia com autoconhecimento, né? Autopesquisa. Então assim, o autoconhecimento, ele transcende essa academia, né? Essa filosofia, é algo que é, que é muito prático. E a sabedoria, ela vem então desse contexto que é maior do que a gente descobre da gente mesmo hoje de o que vai priorizar, né, daqui para frente as nossas ações. Mas é muito pequeno isso, né, frente ao ao universo aí do paradigma conscienciológico pra gente dar essa resposta. Mas eu queria voltar aqui então a a questão. O Max falou de umas falhas que tinha aqui na lista Max, e eu percebi que tem assim, ó, ela colocou da profissão, né, o desempenho da profissão e eu vi que ela colocou aqui o desempenho da convivialidade no social, que é muito né, interessante. Bom, é... então a outra pergunta anterior, que eu até me perdi aqui, o que, que eu ia dizer?
0: Que era do subnível, será que é do subnível? A gente já estava falando das variáveis, né as ah, variáveis sim. que a gente pode pensar para ajudar a gente nessa avaliação dos Muito autos Muito obrigada, impensos. é isso
4: mesmo. Eu queria falar com você sobre aqui, ó, o paper coloca aqui no léxico das ortopensatas na página 3, né? Aí você colo colocou aqui, ó, é, o desempenho da Max ProEx ou programação existencial, a primeira, né? É, programação existencial grupal, há duas opções para consíntese vista lúcida. Assumir a liderança ou entregar o bastão. Então, isso aqui, para mim, pega assim, de é, aparecer uma oportunidade E esse pegar o bastão na, na, na liderança das coisas não, não significa que seja algo grandioso Mas é uma liderança, assim, na sua, no seu cotidiano, na sua vida ali Na sua dupla, né? No seu, na sua relação Então, eu vejo que é muito importante isso E queria também é, levar um pouco para cima aqui as nossas possibilidades Falando aqui da três, né? É, a OFIEX acaba com a guerra autoconflitiva na vida humana é. Então eu penso assim, a gente já está, já tem muito tenepsista né? E você coloca, quer dizer, o professor Walter coloca, coloca né? O mais sério no desempenho com a OFIEX é a descrição da consciência OFIEXista Então como tenepsista, na, na conscienciologia somos muitos e muitos né? A gente começa a trabalhar essa questão e daí alcançar aí a OFEX e levar para diante.
0: Uhum, bem lembrado. É, já jogou lá para o alto né, a, a meta. É,
3: eu queria voltar aí na, na pergunta que o colega fez sobre sabedoria e conhecimento. Uh, eu já estudei um pouco sobre esse assunto e aí poderia até citar alguns estudos relacionados à psicologia e tal. Mas acho que o foco aqui é fazer a relação com o próprio desempenho. Então, uh, a síntese que eu posso dar de resposta para essa questão é a, a sabedoria poderia ser observada através das escolhas evolutivas que a Consim realiza ao longo da existência intrafísica. E isso pode ser observado em todas as escolhas ao longo da vida. Essas escolhas, elas foram mais assertivas do ponto de vista evolutivo, elas levaram para um caminho maior de desenvolvimento da interassistencialidade, ou elas foram feitas baseadas numa satisfação do ego. Então esse aí é um item para análise, né, de comparação, de cotejo que você pode fazer. E quanto mais sabedoria a consciência tem porque isso envolve aí falando do paradigma consciencial se envolve aí a série de vidas anteriores onde ela viu que já fez um monte de coisa e ela vai priorizar né a consciência ela vai priorizar e nessa priorização isso fica é, claro a partir das escolhas que ela toma na vida então esse é um bom indicador para é, sabedoria e eu acho que isso tem relação com uma pergunta do chat que o Adelino Den que ele fez, ele uh, faz a seguinte pergunta: quais poderiam ser os referenciais para autoanálise dos aspectos mais qualitativos e menos quantitativos referente à autoavaliação? Né? Ou seja, aqui a, a gente citou uma série de é, critérios ou elementos ou técnicas desde consensiograma, que também tem o seu caráter. Qual? quantitativo, né, porque ele dá um número, uhum. mas tem total aspecto qualitativo. E uhum. eu acho que uma das é, talvez da, das abordagens da Conscienciologia em relação à autopesquisa é que a autopesquisa ela é quali quant, uhum. né? E eu lembro que o professor Valdo, ele sempre enfatizava o seguinte, olha, você tem que aprofundar a qualidade dentro da quantidade. Você tem que olhar a quantidade, o quantitativo, mas aprofundar na qualidade dentro da quantidade. Então acho que isso dá aí uma diretriz de resposta à sua pergunta.
0: Uhum. Não, tá perfeito. Bacana. É... Bacana aí a sua pergunta, tá? Sobre conhecimento e sabedoria. E agora você me fez lembrar no exemplo que você trouxe aí da enfermeira, eu li um pouquinho dessa história, que... Muita gente deu contra nela, né? muita gente deu contra, muita gente ria né, da, dessa abordagem, ela foi extremamente criticada, né? ou esse procedimento foi extremamente criticado, mas no final né, aquilo prevaleceu porque realmente se mostrou como o procedimento mais correto, né? mais, que beneficiava ali o um maior número de pessoas. Então, é interessante né, a gente olhar isso também, né, dentro do processo da autodesempenhologia, às vezes tem os contras né, recebidos, e às vezes é só o tempo, só o distanciamento para mostrar se aquele posicionamento estava correto ou não. Às vezes você não vai ver de pronto aquilo, precisa de um certo distanciamento. Né? Então, hoje, depois de muito tempo, é fácil a gente analisar. Mas às vezes é interessante esse tipo de história para a gente se colocar nesse papel e falar assim, tá, mas se eu estivesse lá nessa época, sem o conhecimento que é a cosmovisão que hoje a gente tem sobre isso, eu daria, eu teria dado contra ou eu teria apoiado? Né? De que lado eu fiquei? Então é interessante isso também, né? porque isso tudo a gente expande a nossa cosmovisão, né? porque ela vem crescendo. Né? Quanto mais o olho do furacão, às vezes menos a gente enxerga. Quanto mais de fora, talvez a gente enxergue melhor. Né? Então, também é uma abordagem interessante para a gente pensar. Né? Mas, Sandra? Eu queria
2: ir nessa linha que o Marcelo falou também, que, assim, hoje, eu lembro que o professor Waldo falava assim, a ah, cada seis meses o conhecimento duplica né, na, na Terra. Agora deve ser bem menos, né, por, causa, por causa da questão da internet, da, uhum. das redes sociais e tal. Mas isso não modifica a maturidade do planeta, por exemplo, né? então o conhecimento ele não está totalmente relacionado com a maturidade, a sabedoria das pessoas, então eu acho que é isso que é a nossa priorização em relação ao conhecimento, o que que eu vou querer saber, o que que eu vou buscar de informação, e no nosso caso a gente fala muito de compartilhar o que você já aprendeu, né? não só pelo seu exemplarismo, mas pelo que a gente está fazendo aqui, né, é divulgar a questão das ideias através dos livros, né, através dos verbetes, através da, da pesquisa. Então, acho que esse que é um diferencial, né, a gente conhecer, colocar em prática, ser exemplo e compartilhar, né, que eu acho que é isso que vai dar essa, essa condição, porque, por exemplo, essa enfermeira, ela falou, mas alguém escreveu sobre ela, né, como uhum. que esse conhecimento veio, veio ser trazido para nós até hoje, né. Alguém, foi de boca a boca? Como que foi isso? Né?
0: Outros escreveram outros sobre escreveram o procedimento, sobre outros
2: o proced... mostraram que o procedimento isso. era Então, isso você vê que é um, né? é um processo que vai replicando e vai uma ajudando rede. outras pessoas, é né? uma rede. Né? Uhum. Então, eu diria que é isso, né? a gente precisa saber. E a questão da qualificação vem através da prioridade. né? Então, você vai priorizar que tipo de conhecimento para essa vida? né? E tanto uhum. para você pesquisar coisas que você não sabe, como também para você distribuir.
0: Bases da autopriorologia. Quentinho, hein? Ontem, foi lançado ontem.
8: <risos> mais parte? É, o Max trouxe aqui três indicadores né, de alto desempenho, revendo aqui, seria o nível de alto esforço cosmoético, saldo assistencial, a sinalização dos credores. E aqui nessas autopensadas do professor Valdo, eu acho que dá para a gente tirar mais duas tem uma aqui que ele fala da paciência máxima das repetições construtivas, seria um outro indicador, uhum, né? Isso. Se realmente nós esgotamos, fizemos a completude da realização. E a outra, a ortopensata também, que ele fala aqui na questão da anticonflitividade. Então, seria o um nível de autoinconflitividade discreta também, eu acho que ajuda a gente a avaliar, né? Bacana, realmente bem lembrar desses itens aí. Eduardo, eu vi que você está com o microfone aí. Vamos lá.
10: Alô.
3: Opa.
10: É, quanto ao conhecimento e à sabedoria, conhecimento eu viria como a parte teórica e a sabedoria como a, a aplicação prática. Uhum. A pessoa pode ter muito conhecimento e não saber como aplicar.
3: Uhum. E,
10: a, e a sabedoria teria a te ver muito com o timing, saber onde, quando, com quem e de que modo aplicar o conhecimento que a pessoa tem.
6: Uhum.
10: Às vezes um assistido, uma palavra basta para outro um artigo basta, para outro um verbete basta, para outro um livro basta. Mas saber fazer essa distribuição do conhecimento que a pessoa tem. Uhum. Porque tem muita gente muito inteligente, com muitos conhecimentos e não não sabe ter a sabedoria de fazer essa essa distribuição do conhecimento que que, é, que o indivíduo tem e ela não precisa ter todo o conhecimento do mundo, ela precisa ter o, o conhecimento necessário para saber aplicar da melhor maneira possível, Porque, no uhum. caso se o timing e o saldo do que ela tem de conhecimento.
0: Sim, isso mesmo. Bacana. Quem mais que está com o microfone? Marcelo, mais perguntas? O pessoal está animado hein, lá no, no chat.
3: No último dia do ano, o pessoal está participando bastante. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma síntese é, da atividade de hoje, do debate de hoje. A lucidez multiexistencial ajuda a desenvolver a autodesempenhologia para realizar o completismo existencial? Apesar de a resposta poder ser simples, um sim, já responderia a, a gente pergunta. A quer saber como. Mas é o, o como, né? É, a lucidez multi-existencial ajuda a desenvolver a autodesempenhologia para realizar a ProEx? Sim e o como? O como eu acho que é tudo aquilo que a conscienciologia dispõe aqui em termos de técnicas. E aí me permitam enfatizar as técnicas aqui porque é, todos nós aqui somos diferentes uns dos outros, e eu acho que a técnica é uma estratégia de, até certo ponto, padronização do empenho, e aí a da palavra desempenho tem o um empenho, né? ou seja, do quanto que a pessoa tem que fazer de esforço para alcançar determinado objetivo. Então a técnica, ela ajuda a gente a ser mais assertivo nesse desempenho, então todas, e a Conscienciologia tem trocentas mil técnicas aí, eu acho que a pessoa pode estudar todas as técnicas existentes, desde as técnicas projetivas até as técnicas autoconsciência terápicas, e aí eu acho que a pessoa vai chegar no completismo existencial.
0: Você sabe, Marcelo, que a gente chegou a colocar uma pergunta aqui, que é a seguinte, eu vou lançar para vocês, que eu acho que tem é, relação com essa linha aí da lucidez multi-existencial, que é se é possível a pessoa avaliar a sua, o seu nível, o seu alto desempenho, sem rememorar as cláusulas, ou sem saber, ou sem conhecer as cláusulas proexológicas que ela mesma estabeleceu no curso intermissivo. Né, então, eu acho que, eu, assim, eu estou jogando a pergunta, né, que eu e o João Paulo, a gente ficou lá quebrando a cabeça, né, dá ou não dá, como é que é, até que ponto a pessoa avalia, ela não lembra qual foi a cláusula Por proexológica, ela mesma planejou isso, mas ela esqueceu, como é que ela faz essa autoavaliação, né? então pensando desse modo específico, né, então acho que a gente faz um link aí com essa pergunta e estou provocando vocês com mais uma.
2: Então, Daiane, eu pensei nas retocognições, engraçado, né? você falou, tudo bem, é uma retocognição do curso intermissivo, até certo uhum. ponto, mas me bateu muito uma questão assim, de você, quanto, se a gente já está preparado para ter essas retocognições, daqueles uh, uh, situações mais difíceis, né, ou problemáticas que a gente passou... E saber que isso teve um, uma repercussão, e agora a gente está aqui justamente para fazer né, aquilo que o Marcos falou, né, dos credores, tal, ah. fazendo todo esse saldo. Então, eu pensei nisso. Mas quando você falou agora, me remeteu a uma experiência que eu tive, eu estava aqui, na, eu lembro exatamente né, a situação, eu estava dando uma volta ali na, no ciclo, para o lado de fora e para a Loteca. e eu estava fazendo aniversário, e estava fazendo justamente, estava entrando na minha fase executiva. Então saindo dos 34 para os 35 anos, e aí eu me perguntei até onde que eu vou nessa vida. E veio, uma, não vou falar para vocês, tá, gente? Uhum, conta Mas, aí, assim, a gente quer saber, <risos> Sandra. Aí veio uma uma ideia assim que eu não imaginava, eu pensei uhum. será, né? Então tipo assim, né? meio que desafiador. Mas aí eu pensei, bom, tudo bem, né? Essa pergunta eu fiz, não sei quem respondeu. Deixa eu anotar <risos> eu essa vou resposta anotar aqui. Isso aqui, tô com ela assim já faz vários anos, entendeu? Mas é estimulante isso, né? Você pensar que você tem cláusulas que você não imagina para você mesmo, né? Então acho que isso que você falou é, é possível. Agora é ser ousado, né? É, vamos dizer assim, evolutivamente, né? E não ser, assim, não se enganar também, não ter ilusão. Ah, você seria não, não, isso não. Mas assim, outras coisas, né? De repente que você não esperava, você pode ser que conquiste nessa vida, né? Então é um motivador. Mas a, a, para mim a lucidez multiexistencial veio, assim, para essa visão retocognitiva, né? Uhum. Eu acho que, uh, eu lembro que o professor Waldo, eu já falei várias vezes dele hoje, mas o que, é que a gente pode fazer, né? Eu lembro que ele falava assim, gente, eu desejaria que você tivessem uma única retocognição, acachapante, que isso ia mudar completamente a vida de vocês. Então, isso também ajuda a pessoa a ver os altos desempenhos é, do passado e em, em relação
0: ao que ela tem hoje, sim, né? Sim, sim, sim. É, a abordagem da retocognição é, você lembra do passado, mas para você focar nos ajustes do presente, né? Esse que é o ponto, né? Então, se a gente conseguir ter esse discernimento, acho que melhora, com certeza, os nossos altos desempenhos. Hermânia?
7: Então, você está cheia de perguntas difícil hoje, né, Daiane? É,
0: não, a gente tem o último dia do ano, né? Nossa chance. Isso é desafio, né? Eu estou aprendendo aqui com vocês, ó, só anotando.
7: Ô, Daiane, é, eu penso que é possível a gente ir tendo desempenhos razoáveis, né? Mesmo sem conhecer essas cláusulas. Porque quando a gente fala em retrocognição, parece que é aquele cenário super claro, né? super evidente, né? aquele cenário de Hollywood com a cena inteira. Né? E às vezes não é assim, nem sempre é assim. Na verdade, a gente vai tendo esses indicadores, vai tendo insights ao longo do tempo, ao longo do voluntariado, ao longo da, da assistência. Então, todas essas atividades e ações elas vão despertando memórias, retromemórias nossas. Né? Então, um assistido faz isso com você, às vezes uma tarefa do voluntariado, ou algo que você está escrevendo e vem, e vem. nossa, isso aqui tem total relação. Então, eu vejo que, um, como o Pasculin falou, as técnicas bem aplicadas, elas ajudam a gente a ir rememorando, né? junto com as ações interassistenciais do dia a dia. E ao mesmo tempo é, A gente precisa muito de, Do conscienciograma Para poder Medir né, Até quem eu sou, onde estou né, Para onde vou E ao mesmo tempo a autoconsciência terapia Eu vejo também que é imprescindível Que é aquele momento de autorreflexão Relacionados aos Trafores, aos trafares às dificuldades, as facilidades Então sem Autocognição fica difícil você até reconhecer essas cláusulas, né? porque elas são individualíssimas. Né? Uhum. Então, assim, é um conjunto né? de, de, de variáveis, mas, assim, se a gente vai seguindo, né? é como se, eu vou falar um nome cartilha, né? que é meio chato para falar, mas é como se a gente tivesse uma cartilha que, que a gente vive falando sobre essas coisas nos debates. E elas são muito sérias. O voluntariado, a interassistência, e o estudo é a escrita. E né? isso ajuda a rememorar essas cláusulas. Uhum,
8: perfeito.
0: Gelson?
13: É, eu acho que completaria o que a Hermônia, nem do raciocínio, eu estava escrevendo aqui, é, esse conjunto dentro da tua auto-reciclagem quando tu, você começa a provocar a sua própria consciência, É, é esse movimento faz... É, a auto-reflexão, a, reflexão, a autocognição E aí a retrocognição é um resultado, para mim, acho Um resultado desse, desse teu desempenho né, dentro dessa tua reciclagem E eu colocaria uma coisa aí que, é, que para mim, é um parâmetro também A questão da extrapolação A extrapolação vem também nesse sentido né, de é, Não digo medir, né, mas te dizer o seguinte Olha, o teu desempenho pode chegar até isso mas depende de você, teu esforço, a, a tua eh, auto-reciclagem, todo esse processo técnicos aí, né, é o que a gente tem de de, de ferramenta dentro da consciencologia, aplicado isso dentro do, da tua reciclagem, pro, um, autoproex, proex max -pro e aí chegar até o completismo, né? É, não, é perfeito.
0: Nossa, você lembrou bem, o extrapolacionismo, ele mostra, ele é um parâmetro, assim, muito concreto pra gente. Ele acentua, ele evidencia o subnível e mostra até onde você pode chegar. Né? Então, realmente, isso é bem lembrado. Agora, pessoal, assim, ó, como a gente vai mudar de ano, né? A gente não pode sair daqui sem pensar em metas, tá? Então, por exemplo, o professor Valdo diz, ele escreve aqui, a gente colocou no resumo que a meta é a unidade de medida da Proexis. Então, automaticamente nós vamos associar a meta com o alto desempenho. Então, a minha pergunta é, já para a gente já pensar no próximo ano, já pensar no nosso planejamento é Existe alto, né, alto aqui daí com L, ou elevado padrão de desempenho proexológico sem metas bem delineadas? Ou a gente consegue, vou falar, fazer a pergunta de outro jeito, hein? a gente consegue melhorar os nossos níveis de alto desempenho sem a definição de metas, ou sem ter essas metas bem delineadas? Né? O que, que vocês acham? Aqui, ó, nossos últimos quatro minutos de debate Então eu estou provocando, por quê? Nós vamos mudar de ano, né? Bom, a gente já, quem não pensou, pensar nessas metas Porque isso, até certo ponto, pode mexer aí com os nossos autodesempenhos E aí, o que, que vocês acham? Fátima vai falar, hein?
4: Tem uma, uma a última auto pensada aqui, eu vou ler só um pedacinho, né? que complementa isso que você falou, ó. se você vai participar de alguma coisa, entre para valer, senão será mais um peso. Uhum. Eu né? você precisa é, ter a dedicação, entrar naquilo para valer,
0: para que você consiga ter o alto desempenho. Né? Então, e aí para esse ano de 2023, né, dentro dessas metas proexológicas, evolutivas, cosmoéticas, né? Nós vamos entrar para valer no quê, né? Então, o que que vai para nossa lista, hein, gente? Nesse último dia de ano, né? Pensando aí no ano que vem, né? Se a gente quiser fazer metas para curto, longo, médio prazo, à vontade, né? Mas aproveitando a deixa aí de balanço de final de ano e início do novo, né? O que, que será que vai entrar na nossa lista, hein, Sandra? Eu tenho aqui uma frase que eu estou lendo aqui do meu
2: próprio Manuscrito aqui, né? <risos> é, pois assim, faça a revisão periódica das prioridades e busque realizar sempre o mais importante em primeiro lugar. E o que, que é mais importante, né? É, tem relação com as mega metas da Proex e para cada pessoa vai estar tá num nível diferente, né? Então não tem como você é, falar não ano que vem todo mundo vai fazer isso, tal. Não, não dá. É cada um com a sua com as suas questões pessoais. E tem um livro que eu li, que foi indicação também, lá da, do, do ciclo da, de, de leitura da OIC, que eu recomendo, que é Como Mudar. Esse livro é bem interessante, e ele, ele fala justamente desses momentos que a gente está vivendo agora, de passagem de ano, como isso reflete, né? quando você volta para o recomeço de alguma coisa, você tem uma, um gás a mais para fazer mudanças, e realizar aquilo que você precisa. Então já fizeram pesquisas... Científicas, né, que esse isso é um fator que realmente ajuda a pessoa a mudar Então eu recomendo esse livro, eu li e achei que vale a pena Ele fala assim, ah, o dia do aniversário da pessoa é, O, o autor é Cat Milcom, Milkman e, e é bem interessante, então a pessoa, de repente, ler livros específicos Para aquele momento que ela está, também pode ajudar ela efetivamente colocar a meta em prática, né? não só fazer a meta, né? mas ir lá e efetivar. Né? Exato. O alto
0: desempenho precisa né, envolve a concretização Exatamente. da meta. Né? Senão não valeu, né? Ficou meta almejada. Terezinha,
11: não sei, irmã? Minha grande nesse ano, de 23, vou fazer o Recim 2, terminar o para quem quiser, ainda tem vaga. A meta da De reciclagem. Janeiro. Terminar. E eu achei muito interessante essa ótima pensada aqui, essa última aqui também, que a Fátima falou. Eu vou direto ali. Que venga o touro. Que venga o
0: touro. Que venga o livro.
7: Eu lembrei, Daiane, da, do meu primeiro SCP-1, que me marcou bastante. Que lá a gente faz exatamente esse exercício né, De pensar nas metas de curto, médio e longo prazo Aquilo mudou minha vida Eu realmente posso dizer que foi um momento Onde eu entendi a questão da, da ProEx Claro que me atrasei nela Mas eu fui rever o meu caderno do primeiro scp 1 Gente, estava lá, estava delineado uhum. tava, E eu esqueci daquilo por 10 anos E quando eu fiz o segundo scp 1 depois daquilo Eu fui ver, estava lá então, assim, aquele momento de imersão Onde você expande a, a consciência E você relembra de coisas que são prioritárias Relacionadas à PROEX Então, o SCP-1, né, onde você traça ali as metas É interessante, mas você pode fazer isso hoje uhum. Quais são sua, suas metas de curto, médio e longo
0: prazo? Isso mesmo Perfeito, eu vou passar para o João Paulo aqui Ver as nossas
1: pontuações Então, as pontuações de hoje são sete autores, três autorandos, 89 telecirculistas e 327 acessos.
0: Uhum. Então, obrigada, pessoal. Então, em nome das, do círculo aqui, da equipe do Círculo Mental Somático, da monitoria aqui, da equipe do tertuliar, a gente quer desejar aí um feliz 2023 aí para todos, né? E que nós possamos ampliar aí o nosso nível de discernimento, holomaturidade maturidade, né? E até o próximo sábado, tá? Um bom, uma boa virada aí para todos.